1: Ja musta tuntuu, että sen takia ne aiemmat hankkeet ja filmit on mennyt vähän mönkään, että niissä on keskitytty enemmän siihen henkiseen puoleen ja siihen sadunomaisuuteen.
2: Siellä on tällainen hyvin painostava, tiedän miksi sitä sanoisi, se musiikkia, oli kurkkulaulua todella epämiellyttävä Joo. ja painostava ja ikävä ja niin täydellinen tunnelma siihen kohtaukseen. Ah,
1: niin kuin sanoin, niin se ylitti mun odotukset. Et se on niinku just sellainen kuin se niinku toivoikin oleva, että se maailmanrakennus, mikä siinä Lynchin elokuvassa on tehty todella kankeasti, niin se on tällä kertaa tehty ihan nappiin.
2: Tällaisessa Messias-tarinalla, joka ammentaa juuri tällaisesta myytologiasta ja sitten toisaalta jostakin kuningas Arthurin myytestä, hän käytetään paljon. Ja se on aivan keskeisenä pohjana juuri tällaisessa sankarin tarinarakenteessa, jota juuri jota George Lucas vaikka hyödyntää tähtien sodassa tai mikä on havaittavissa, Skifian fantasiakirjallisuudessa hyvin usein, että meillä on tällainen nuori, nuori päähenkilö, joka on jossakin jollakin tavalla valittu tai chosen one, joka sitten niin lähtee tällaisen seikkailulle ja jonka kohtalonaan kukistaa tämä jokin suuri paha.
0: Frank Herbertin Dudi-tieteisromanien sarja on yksi genreissä tunnetuimmista ja luetuimmista kirjoista ja kirjasarjoista. Vuonna 1965 ilmestynyt sarjan ensimmäinen osa, joka kulkee yksinkertaisesti nimellä Dyni, suomennettiin kolmena niteenä 1982-83. Teoksen laajuus, ekologisine teemoinen ja poliittisine valtapeleineen ei ole ollut helppo sovitettava valkokankaalle, mutta se ei ole estänyt muutamia ohjaajia yrittämästä. Dyydin uusin sovitus sai ensi loppuvuonna 2021. Dennis Villeneuyn ohjaama versio onnistuukin toisintamaan Herbertin luomia maimoja ja tunnelmia, kuten esimerkiksi tunnettua maailmankaikkeutta hallitsevan Imperiumin pahan valtaa, josta muuten muuvan George Lucas otti mallia omaan Star Wars-sarjaansa. Villeneuyn sovituksen lisäksi maininnan ansaitsee myös David Lynchin versio vuodesta 1984. Frank Herbertin, Dennis Villenöön ja vähän myös David Lynchin teoksista kanssani keskustelevat fantasiaelokuviin keskittynyt tohtorikoulutettava Elise Kraatila ja elokuvakriitikkoja toimittaja Jonas Alanne. Tämä on kirja leffa, olen tarinoiden myös eeppisten avaruuskertomusten ystäville. Frank Herbertin 1965 ilmestynyt dyyni. Tästä joku on sanonut kyllä, tai loistakin lukenut, että, että tämä saattaa olla jopa kaikkien aikojen tämän luetuin Onko teillä mitään tämmöistä tietoa tai havaintoa suosion suuruudesta tai laajuudesta?
1: Kyllä, mä olen tuon saman jutun kuullut, että se on ainakin myydyin, että niin kuin ihan massiivinen... Ilmiö ollut aikanaan.
0: Niin ei tarvita välttämättä, että se on luettu, koska tämä on niin laaja teos. (laughs) Mitä sä Elisa tiedätkö?
2: Joo, mutta joka tapauksessa yksi aivan dengenren tällaisista pääteoksista ja hyvin vaikutusvaltainen on ollut sitten myöhempään Skifiin myös. Tämän teoksen oman suosion lisäksi sen vaikutus näkyy aivan valtavan suurena vielä tänä päivänäkin kirjoitettavassa Skifissä ja fantasiakirjallisuuden puolella myös.
0: Sä oot nimenomaan se Kraatella tutkinut näitä skifistä, väitely ja muuta. Miten, miten tuli valittua nimenomaan tämä genri tähän tutkimusalueeksi?
2: Ah, no oikeastaan mun, mun oma kiinnostukseni on enemmän siellä fantasian puolella, mutta se liukuu ikään kuin skifien ja fantasian välillä tällaisen, niin näiden jakamaan tällaisen yhteisen, yhteisten piirteiden kautta. Että näiden kahden genren väliset linjanvedothan on hyvinkin epätarkkoja ja jollakin, jossakin määrin ehkä hieman mielivaltaisia myös. Mutta itselleni molemmat olleet hyvin läheisiä genrejä lapsuudesta asti.
0: Mutta eikö ääteen. tässä dyynissä nimenomaan tämmöisiä fantasiaelementtejä Ky- mukana aika paljon?
2: Joo, kyllä ehdottomasti mun mielestä Dyni on erinomainen esimerkki juuri siitä, että Skifin ja fantasian välisiä linjavetoja ei välttämättä liian tarkkaa kannata myöskään vetää, koska kyllähän tätä voi aivan yhtä mielekkästi lukea fantasiaromaanina kuin Skifin että tässä on näitä, näitä tällaisia niin psyykkisiä voimia, mitä näillä ihmisillä on, ja se, miten tämä niin mauste toimii, ja muuta tällaista vastaavaa, niin ei varsinaisesti ole sellaista, mikä uskottavasti selittyisi minkään tällaisen ää, meille, meille nykyään tutun tieteellisen selityksen kautta.
1: Tietäkään vielä. Niin. Joo, se ei, <laughs> Niinpä. Se ei ole sellaista niin sanottua kovaa skifiä, se mauste ja nämä avaruusnoidat ja muut, mitä tässä on, vaan mm. se, on, se on enemmän sitä fantasiaelementtiä. Mutta sitten onhan tässä tätä kovasta skifistäkin tuttua aineesta, että... Niin kuin, Mä tykkään itse tässä kirjassa ihan valtavasti siitä, miten pieteetillä Herbert on suhtautunut ekologiaan ja miettinyt niin loppuun asti sen koko, miten se koko aavikkoplaneetan ekosysteemi toimii. Että se, kuinka siinä edetään makrotasolta sieltä arrakiksesta ihan koko galaksiin ja tähän imperiumiin ja muuhun ja sitten näihin... Aatelisia muihin, ja sitten niillä on näitä palvelijoita, näitä ihmistietokoneita, mentatteja, ja sitten on vielä tämä Bene Nunna-järjestö, ja niin kaikkea tätä, niin mun mielestä niin kuin tekee tästä kirjasta tosi kiehtovan, että siinä on niin paljon sellaisia asioita, joita ei niin kuin, jotka niin kuin avautuu lukukokemuksen aikana pikkuhiljaa.
0: Tosiaan sanotkin Elisi siitä, että aika paljon on tälle kirjalle velkaa, tämän jälkeen tehty skifi ja kenties fantasiakin. Et mulle tuli mieleen suoraan sanoen pari tämmöistä sarjaa. No Game of Thrones on ihan selkeä asia, että se on sukulainen tälle myöskin. Mutta sitten jopa tämmöinen kuin House of Cards, koska tämä poliittinen juonittelu on pistetty ihan potenssiin jotakin. Äh, täs, varsinkin tässä kirjassa, ei niinkään sitten elokuvissa, missä puhutaan vähän myöhemmin. Eli tämä ei pelkästään, niin kuin tuossa että kovaa skifiä. tämä ei ole pelkästään fantasia, vaan tässä on tämmöisiä elementtejä, mitkä jollakin tavalla tulee vielä no, jännityskirjallisuuteen tai tämmöseen dekkarin puolelle jopa.
2: Joo, joo, tämä poliittisen thrillerin puoli on tosi kiinnostava tässä jotenkin se, että miten tämä kuin yhdistää useita tällaisia toisilleen, ehkä ei luonnostaa mitenkään läheisiä genrejä tällaiseksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Ja se, mikä mulle tuli tuosta, mitä Joonas sanoi aikaisemmin mie- mieleen, niin juuri tällainen planeetaarisen tai laajemmankin skaalan tällainen, niin kuin tällainen vieraan todellisuuden rakentaminen, minkä kautta tätä, tätä tarinaa tässä kerrotaan. Että tässä luodaan tämä aavikuplanetta Arrakis ja sitten tämä koko galaksin imperiumi siinä ympärillä, niin se on hyvin tyypillinen tällainen ja hyvin onnistuneesti tässä, to- tässä toteutettu yksi aivan parhaista esimerkkeistä tällaisesta hyvin. Toto, laajan skaalan tarinan mitä sekä skifissä että fantasiassa paljon tehdään, että siitä ikään kuin siitä maailmasta tehdään sen tarinan se todellinen päähenkilö ja se keskeinen kiinnostuksen kohde.
0: Vähän niin kuin Asimovin säätiö kirjasarjassa samalla tavalla, niin on rakennettu valtavassa kokonaisuus, ja se on rakennettu hienosti ja uskottavasti.
1: Mm, mutta säätiö on, niin kun sitä lukee, niin se on sitten taas selvästi enemmän sellaista, kovaa skifiä. Että vaikka siinäkin on näitä fantasiaelementtejä, että tätä tulevaisuuden ennustamista ja muuta, mitä dyynissäkin tietenkin on. Mutta se on silti niin vielä selvemmin mun mielestä sitä 50-lukulaista kovaa skifiä. Että Asimovin kirjoitustyyli on niin kuiva. Sellainen hyvin toteava ja semmoinen niin riisuttu. Kun sitten taas vertaa Herbertin tyyliin, niin Herbert niin on enemmän sukua siinä kerronnassa fantasiakirjallisuudelle. Ainakin mun mielestä, että se on niin kuin hyvin, hän on niin kuin hyvin kiinnostunut näistä hahmoista ja vähän niin kuin heidän ajatuksistaan ja jopa tunteistaan.
2: Kyllä, kun mä itse luin tätä, tätä teosta, niin mulla tuli hirveän voimakas assosiaatio tuohon Tarun sormusten herrasta, joka hän vahvasti myös oli tällainen 60-luvulla suuren suosion nousut aikalaisteksti ja juuri siinä, että, mi- että miten että miten tämä maailma on niin täynnä yksityiskohtia niin pieteetillä ja huolella rakennettu, ja miten se jotenkin nousee sieltä sen, sen maailman tunnelma, siksi sellaisiksi keskeiseksi asiaksi, mikä tässä kirjassa vetää. Mm.
0: Mä en tiedä, sitä, tota, että voiko tätä verrata taas sitten myöskin Narniaan, jossa on kanssa tämmöinen niin pitkä sarja, lähinnä sen takia, että kun se tässä on jollakin tavalla pikkusen kristillinen sanova, tai onko se pelkästään kristillinen kään, on näissä muissakin uskonnoissa tämmöisiä messias-pelastajataruja.
1: Ihan, tämä kirjahan niin ihan suoraan kyseenalaistaa tämmöiset niin messias- ja että Silloin kun tämä Villenevin elokuva ilmestyi, niin silloinhan, tai silloin kun sen piti ilmestyä, sehän koronan takia vähän lykkääntyi ni niin alkoi ilmestyä näitä tämmöisiä Think artikkeleita nettiin, että kuinka Dyni on vaan tämmöinen tyypillinen white savior tai valkoinen pelastaja. Tällainen tarina, että kuinka tämmöinen valkoinen mies muuttaa alkuasukkaiden keskelle ja omalla kyvykkyydellään nousee niiden johtajaksi. <sum> mutta sitten, sitten kun lukee sitä kirjaa, niin siinähän niinku, ö, Eihän se niin ihan näin mustavalkoisesti, että Ei vaikka mekka. on siinä niitä mm. elementtejä, mutta... Se kuitenkin niin kuin enemmän ehkä kritisoi myös tämmöisiä narratiiveja ja sitä, että niin kuin, tämmöisiä niin kuin karismaattisia johtajia ja muita.
2: Ja tällaisena, me, tällaisena messiasahmona Paul Atreides on todella mielenkiintoinen siinä mielessä, että hän on ikään kuin, hy, ikään kuin hyvin vastahakoinen tässä tehtävässä, että hän oikeastaan näkee ennalta sen niin kuin suuren kohtalon, mikä hänelle on äh, geneettisesti ja Poliittisella manipulaatiolla määritetty, ei suinkaan niin kuin ylhäältä ju, mitenkään, miltä Jumalalta annettu. Ja hän haluaisi pysäyttää sen, hän haluaisi pysäyttää tämän pyhän sodan, mikä tässä on tulossa. Ja hän ei pysty siihen, hän epäonnistuu.
0: Löytyykö juttuja, mitkä ei tunnu uskottavilta tai kiinnostavilta? Koska tähän on aika niin kuin aloitettiinkin, niin hyvin tehty ja mietitty loppuun saakka, että ei tästä ihan älyttömästi kritisoitavaa varmaan löydä.
2: Yksi, missä tämä näyttää tällaiset 60-lukulaiset juurensa, ei, ei mielestäni mitenkään huonolla, huonolla tavalla, mutta näyttääpä kuitenkin on tämä, tämä psykedeelien rooli ja tällainen, tällainen niin psykedeellisen transsin käyttäminen tällaisena niin niin tajunnan laajentamisen metaforana ja tällaisena niin kuin henkis, uusien henkisten kykyjen avaamisen keinona, että tähän. Totta. Näissä Herbertinkin piireissä varmasti siihen aikaan paljon tykättiin käyttää ja, siihen, ja sen mahdollisuuksia siihen aikaan myös tutkittiin kaikenlaisen tällaisen
0: mm.
2: tajunnan laajentamisen mahdollisuuksien näkökulmasta.
1: Se on ihan totta, että siinä on varmaan ihan syynsä, minkä takia tämä kirja on silloin aikanaan kolahtanut just tähän vastakulttuuriin ja tämmöisiin nuoriin samoihin, jotka luki Sormusteherroja semmoisena eskapismina tästä ankeesta todellisuudesta.
2: Ei, hyvänä trippinä. Mm.
1: Mm.
0: Mutta ei tätä vaivaa yhtään sit se, että sama aine on se, millä pystyy tosiaan tajuntaa laajentamaan ja, ja, ja se on rakettipolttoainetta ja se on vähän valuttaa niin valuuttaa, mitä, mistä löytää.
1: Eihän se niin kuin polttoainetta ole teknisesti.
0: Niin tai no joo. joo. Niin, et se on vähän monimutkaisempi. Niin kyllä, sitä... mutta se, se, se ei niin kuin tunnu vaivavalta yksityiskohdalta.
1: <laughs> ei, ei, ei. ei, ei. Siis se, on, se on vaan niin kuin osa tätä kirjan koko kudelmaa, että minkä takia se Arrakis, joka niin päälisin puolin, niin eihän sen pitäisi olla arvokas planeetta, mutta miksi se on niin kuin galaksin tärkein, niin on just se mauste. Ja sitten siinä niin avataan mun mielestä tosi hyvin siinä kirjassa se, että, kuinka, että mikä niin kuin siitä oikeasti, että se on niin, kuin niin oleellinen, että niin kuin nämä avaruusalukset ei pysty kulkemaan ilman sitä, niin pitkiä matkoja, että niiden lentäjienkin täytyy olla sellaisella tripillä, jotta ne pystyy, tai mitä ne on avaruuskiltalaisia, näitä kidusihmisiä tai mitä ne nyt onkaan. Tässä Vilnövielokuvassa me ei nähty sellaista vielä tässä ensimmäisessä osassa. Mutta hei,
0: mennään nyt siihen elokuvaan. Eli se kraatille joudus alanne 2021 pitkän odotuksen jälkeen, ja odotusarvot todella korkealla kaikkien näiden Dyynin aikaisempien filmatisointien, ja koronaongelmien vuoksi ja voidaan kai sanoa, että Vilne tässä elokuvassa niin myöskin täytti aika paljon näitä odotuksia.
2: Kyllä, ja varmasti myös ylitti näitä odotuksia. Että varsinkin tämän aikaisemman Lynchin adaptaation 80-luvulta. Ja jälkeen hän tätä duyniä hyvin monet on pitäneet tällaisena täysin adaptoimiskelvottomana teoksena. Toki mm. hyvin saman tapaa, kun esimerkiksi Taroa Sormustenherrasta pidettiin mahdottomana adaptoida ennen kuin Peter Jackson meni ja teki sen.
0: Mm. Mm. Ja säätiö oli on käymässä vähän samalla tavalla. Siellä on tulossa nyt se mm. säätiö. Se on tosin sarjana, mutta totta kai kun mm.
1: pidemmästä tekstistä on näin kyse. Mutta mä olin ainakin, voin myöntää, että mä olin yksi sellainen, jonka odotukset ylittyi tässä Vilnoövin elokuvassa, koska mä en oikeasti ihan odottanut, että se menisi näin pitkälle siinä, että hän yrittää saada tämän toimimaan Valkokankaalla niin kuin se toimii kirjana. Kun siis Dyni niin kuin vaikuttaa silleen päällisin puolin, että se olisi niin kuin tosi helppo filmattava, koska se on periaatteessa tämmöinen niin sankarin matka, tämmöinen hyvin klassinen tarina, niin kuin kuinka tämmönen nuori päähenkilö kasvaa siihen sankarin rooliin ja lopussa hän niin juhlii. Mutta äh, sitten kun mennään siihen kirjaan, niin sen... Vetovoima perustuu kuitenkin tähän maailmanrakennukseen ja kaikkeen muuhun, mistä me ollaan tässä jo puhuttu, siihen yksityiskohtiin, jotka elokuvan keinoin niiden avaaminen voi mennä tosi kankeaksi, niin kuin tässä Lynchin versiossa kävi, että sehän tuntuu jopa sekavammalta kuin tämä Vilnoevin elokuva, vaikka se on lyhyempi. Jopa. Ja vaikka siinä se selitetään... paljon Vaikka siinä ihan jokainen asia, mikä nähdään, niin silti se tuntuu paljon sekavammalta.
2: Tai ehkä juuri siksi.
1: Niin, kun siis se, se elokuvahan niin kuin alkaa sillä, että tämmöinen avaruuskiltalainen raahataan siihen keisarin eteen semmoinen... Ja se kohtaus kun herättää vaan tosi paljon kysymyksiä, että niin mikä juttu tää on? Kun sitten taas Vilnoövin elokuvassa koko avaruuskilta pidetään tässä sekas täysin piilossa, että sitä ei ryhdytä edes näyttämään eikä niin mitenkään avaamaan sitä tämmösiä mutatoituneita ihmisiä tätä juttua. Ja se tehdään niin paljon jotenkin luontevammin, että ne asiat niin avautuu paljon selkeämmin elokuvallisemmin keinoin. Ja paljon käytetään sitä, että näytetään ennemmin kuin kerrotaan. Tietenkin tässäkin on semmoista infodumppausta, että Paul siinä alkupuoliskolla katsoo tosi paljon näitä nauhoja, mistä hän opiskelee Arrakiksesta ja muusta, niin kuin kirjassakin. Mutta tässä elokuvassa kuitenkin suurin osa asiasta pyritään näyttämään, että mentatteja ei ruveta selittämään, vaan se vaan näytetään, että ne on semmoisia vähän oudon näköisiä, että sulla heti tulee semmoinen mieleen, että nämä on jotain ihmistietokoneita kun sitten taas tässä aiemmassa elokuvaversiossa ne oli periaatteessa vain ihmisiä. Joo, puhutaankin lynchi
0: lisää tuonnepana Yrittää vielä puhua tästä Vilnöövistä. Mm. toi, mm. että, että miten onnistuneesti tosiaan Vilnöö kuvittaa niitä mielikuvia, mitä Herbert meille tarjoilee. Niin Tuo teknologia, kaikki nämä rakennukset, asusteet ja ne olosuhteet, kuvauspaikat. En, mä en löydä myös niistäkään mitään semmoista kritisoitavaa. Miten teidän mielestäni?
2: Mä olin todella vaikuttunut ensimmäisen kerran niin kuin siitä kohtauksesta aivan alussa, kun ollaan täällä Kaladanilla ja siellä on tämä massiivinen avaruusalus, joka nousee sieltä merestä. Se on hieno ja se, kohtaus. Ja se, että miten suuren mittakaavan tuntu siitä tulee saman tien ja miten pieneltä se saa niin kuin ne ihmiset näyttämään. Ja siinä jotenkin heti annetaan tämä vaikutelma, että tässä on nyt tällaisesta jotenkin suuremmasta kyse kuin mistään niin kuin yhden sankarin tarinasta. Tämä
1: on panokset, että sitä
2: tämän Kyllä.
0: vaatii.
1: Hmm.
0: Ja Vilneö tunnetaan siitä, että muutenkin hän ottaa tämmöisiä, no ne on kuin valokuvia tai taideteoksia, monet kuvakulmat ja monet kohtaukset. Eli ne on niin loppuun saakka mietetty ne Vilniön kuvat, niin kuin hänen elokuvissa, mitä tunnetaan. Niin tässä on ihan vaikea sanoa, että onko sitten Runner 2049 hienompi tai paremmin kuvattu tai paremman näköinen elokuva. Monet tykkää siitä enemmän, mutta jotenkin kun tämä tarina oli itse tuttu ja toisti ne
1: kaikki, tuon massiivisuuden ja ne yksityiskohdat. Ja. Se on vähän yllättäväkin, että miten hyvin Villenevin tyyli tähän istuu, koska mun mielestä hänen tyyli on aina ollut sellainen hyvin, voisiko sanoa vähän jopa kuiva, että vähän semmoinen Christopher Nolanmainen lähestymistapa, että kaikki pitää aina miettiä jotenkin sen kautta, että, mikä tässä, että miten se niin näyttäisi uskottavalta ja tällaiselta, että häntä ei voisi ikinä kuvitella ohjaamaan mitään Marvel-supersankarielokuvaa. Että hän on niin hyvin semmoinen... Fyysinen ja sellainen ohjaaja, joka pyrkii miettimään, niin kuin, miltä tämä näyttäisi oikeasti. Dyynissä se toimii niin kuin ihan tämän tarinan eduksi. Että kaikki näyttää tosi eeppiseltä, mutta silti silleen käsin kosketeltavalta.
0: Tässä on joku erikoinen tapa, tämä kuvattiin tämä elokuva Se oli ensinnäkin digitaalisesti ja sitten se käännettiin, muutettiin filmille ja taas digitalisoitiin. Mä en tiedä, saatiinko tällä jotenkin vielä se kuva. Ja kuvasta näyttämään vielä erilaiselta, mutta tässä tehtiin joku tämmöinen venkslaus.
1: Joo, siinä tehtiin joku semmonen venkslaus, ja mä en oikein tiedä, että minkä takia, mutta se toss, mä veikkaisin, että se niin kuin toi, siihen, toi siihen just sitä tiettyä realismia mukaan, että se näyttää vähän semmoiselta kuluneelta ja todellisemmalta kuin mitä tämmöiset niin fantasiajutut ei välttämättä niin täysin kirkkaassa digikuvassa näyttäisi. Kirjalejas leffa, kun tärkeintä on tarina.
0: Yksi asia, mihin tässä leffassa kiinnittää erityistä huomiota, on mun mielestä rytmi. Siinä on semmoisia pätkiä, missä pitkiä aikoita ei oikein tapahdu mitään. Ja sitten semmoisia pätkiä, missä ei oikeastaan puhutakaan mitään, eikä olenkaan ääniä. Miltä ne teistä tuntuu? Musta tuntuu, että ne sopii tämmöiseen suurelokuvaan ihan loistavasti. Ja mä tykkäsin nimenomaan, yksi hienosta jutusta oli musiikin lisäksi, toi rytmitys tässä leffassa.
2: Kyllä, erityisesti erityisesti pitkät hiljaiset jaksot, joissa kuvataan vain, vain tätä aavikkoa, joka siellä hiljakseen kohisee taustalla, niin luo juuri sellaista massi- massiivisen tilan ja ajan ja etäisyyden tuntua ja sellaista painoa tähän, hmm. tähän tarinaan, mikä, mikä korostaa juuri sellaista niin kuin ee- eeppisyyttä tässä ja tällaista niin inhimillisen tuolla puolella menevää tunnetta. Hmm.
1: Siinä on vähän niin kuin ihan kun olisi käytetty mallina jotain Arabian Lorenssia, että annetaan tilaa sille aavikolle ja puhtaalle tyhjyydelle ja hiljaisille hetkille ja muille, että ne vaan niin luo sitä jylhyyttä siihen tarinaan, että kun koko tässä elokuvassa mun mielestä niin on semmoinen tietty odottava tunnelma, että me tiedetään, että Harkonnenit tulee hyökkäämään jossain vaiheessa ja vaatimaan sitä planeettaa takaisin, mutta... Niin kuin me ei ihan tiedetä milloin, mutta me tiedetään myös, että nämä päähenkilöt tietää sen, että ne on tulossa mm-hmm. ja ne vaan valmistautuu siihen. Mutta kun siinä ei oikeasti ole mitään muuta tehtävissä kuin odottaa, niin se jotenkin sellaisiin hetkiin se hiljaisuus toimii. Et kun se vaan niin kuin lisää sitä jännitettä siinä, että me odotetaan nyt jotain tapahtumaan.
0: Jordaniassa, Abu Dhabissa, siellä hiekkaa riittää. Sitä on kuvattu sieltä tätä elokuvaa, mutta myös Norjan vuonoilla tuossa, eli se niistä, siitä kohtauksesta, vaikka kun se alussa se alus nousee vedestä. Siinä oli aika jylhää sitä kuvastoa. Näyttäisi siitä, että se on ehkä sieltä norjasta. Se on
2: varmaan Norjasta kyllä. joo. Kyllä,
0: mutta kuvauspaikatkin tässä niin on, on toiminut kyllä edukseen.
2: Joo. Ja mitä hmm. tuohon äänimaiseman käyttöön vielä tulee, niin siinä, siinä luodaan tosi mielenkiintoista kontrastia myös näiden eri planeettojen välillä sen avulla. Että erityisesti siinä kohtaa, kun me ollaan jo totuttu tähän, tähän Arrakiksen dyynien hiljaisuuteen, niin siinä vaiheessa, kun siirrytäänkin tänne tämän Imperiumin armeijoiden Sardaukarin kotiplaneetalle, ja siellä on tällainen hyvin painostavaa, tiedän miksi sitä sanoisi, se musiikki, oli kurkulaulua
0: Se oli hieno.
2: On. Joo. Ja se on todella epämiellyttävä, joo. ja painostava, ja ikävä, ja niin täydellinen tunnelma siihen kohtaukseen. Ahdistava.
1: tuli mulle jotkut sormusteherra ja örkit niin kuin mieleen, ihan semmoinen joku rautapiha
2: niin
0: Joo, kyllä. Mutta nyt kun te tästä musiikista, niin tämä Hans Zimmerin tuotanto tässä hommassa, miten isossa roolissa se on. Ja kaikki, jotka yhtään leffoja on seurannut tai katsonut, niin tietää, että hän on ihan velho jätkä, Mutta tässä tuntuu, että olisikohan jopa niin kuin melkeinpä parasta jälkeen ikinä. Se äänimaailma on niin upea.
1: Mä en edes erota näitä Zimmerin elokvasävellyksiä enää toisistaan. Niin kuin jos niitä soitettaisiin mulle, että se sarjana peräjälkeen, niin en mä pysty niistä erottamaan. on erottaa. tässä he ihan... Hyvin
0: hillittyä ja hallittua ihan erilaista, kuin tässä ei ole Marvel-ryminää eikä täytetä niitä hetkiä nimenomaan toiminnalla, vaan sillä hillisuudella ja semmoisella hyvin erilaisella äänimatolla.
1: Mutta ei, ei pidä nyt silleen niin kuin antaa semmoista kuvaa, että tässä sitä ryminää ei olisi. Että kyllä, tässäkin, no on. kyllä tässäkin tiedetään, milloin se pitää pauhata oikein kunnolla sen musiikin.
0: Älyttömän kova kastin, kuten oli kyllä Lyntsilläkin aikana, mutta puhutaan ensin tästä. Aikamoinen porukka on saatu kyllä tämän päivän tähtinäyttelijöitä
1: tähän. Ja musta tuntuu, että Timoti Salameen tämä rooli, niin se ehkä niinku sai enemmän arvostusta niiltä ihmisiltä, jotka on lukenut kirjan, koska siinä on jotain semmoista tiettyä semmoista väjäämättömyyttä mukana ja sellaista niinku alistumista siihen jota hän ei halua omalle kohdalleen. Se on tosi hillitty, mutta mä, pystyn, surumielinen. Joo, mutta mä pystyn lukemaan siitä niinku tällaisia piirteitä, jotka varmaan niinku kantaa siihen seuraavaan osaan mukana. Et se on niinku, tuntuu, että se on niinku mietitty ihan alusta alkaen, että m- tämä hahmo niinku tietää tavallaan sen, mitä kohti hän on menossa. Ja se näkyy siitä kehonkielestä ja ö, hillitystä olemuksesta.
2: Siinä tulee esiin tämän Paulin henkilöhamon traagisuus ja surullisuus, mikä erottaa hänet sitten henkilöhahmona monista muista tällaisista vastaavista skifi-sankareista, niin kuin jostakin Luke Skywalkerista esimerkiksi, tai muista nuorista miehistä niiden sankarin matkalla.
0: Hmm. Joo, kaikki ei välttämättä hänestä tykkää, mutta tähän rooliin minunkin mielestä sopii loistavasti, koska hänellä on tämä taakka kannettavalla, josta hän haluaisi periaatteessa luopua, tai ei halunnut ollenkaan sitä ikään kuin itselleen. Jotenkin hänen olemuksensa ja kasvonsa kuvastaa hyvin sitä tuskaa, mitä se niin, taustalla on.
1: Hartiat lysyssä. Kyllä. Ei, ei niin yhtään sellainen kehon kieli kuin sellaisella nuorella idealistilla, niin kuin joku Luke Skywalker, joka niin kuin vaan unelmoi, että hän pääsee pois täältä. Se niin kuin jotenkin näkyy jo niissä kohtauksissa, kun ollaan siellä ensimmäisellä planeetalla siellä Norjan vuonojen keskellä. Eihän se Norja ole, mutta se on joku toinen planeetta. Mutta että kun ollaan siellä ja siellä jo niin näkyy se, että kun mä en oikeastaan haluaisi lähteä. Niin se vaan sit Salametista, että hän niin tietää, että tämä tulee, hän niin jotenkin pystyy aistimaan sen, että tästä ei tule, tämä ei tule niin päättymään hyvin.
0: Kriitikot ovat kehuneet sitten Paul Atreidesen äidin, Lady Jessican, Rebecca Fergusonin roolityötä. Ja, ja eipä sen kyllä paljon moittimista taida olla.
2: Joo, tuntuu, että Lady Jessica on aika vaikea rooli että kun katsoo, että millainen tämä henkilöhahmo on siinä kirjassa, niin hän on niin, ko- niin kovin tämän Bene koulutuksensa mukaisesti niin tällainen hyvin pidättyväinen ja hillitty ja aina, aina jotenkin pitää itsensä kasassa ja ei, ei näytä tunteitaan, ei näytä suruaan. Ja tällaista hammua on totta kai varmasti tosi vaikea näytellä mitenkään mielenkiintoisella tavalla ja tämä on kyllä hyvin onnistunut roolisuoritus siinä, että se pysyy tämä, tämä Bene Gesseritin suorastaan yliinhimillinen tällainen tyyneys ja Tällainen itse kontrolli, mutta samaan aikaan se tuo siihen hahmoon sellaista inhimillisyyttä, mikä, mikä, mm. mikä voi olla vaikea välittää ilman tällaista kirjallista tajunnan kuvausta.
1: Joo, hän itkee todella paljon aina siinä elokuvassa. Mutta Jaan. ei
0: toimi siinäkin, siinäkin tilanteessa, kun ikään kuin oman pojan turvallisuus tai henki on jopa uhattuna. Niin Pystyy on... hillitsemään itsensä, kuten että se tuska näkyy siitä hmm. olemuksesta hienosti.
1: Joo, joo, kyllä.
0: Oskar Aisaak sitten, Hertto Atreidesin roolissa tekee kanssa varmaa takutyötä Star Wars, uusimmista leffoista tuttu näyttelijä.
1: Hän on aika stooalainen tässä roolissaan, että niin kuin, mm. kyllähän niin siihen sopii, mutta en tiedä, että olisiko sen voinut tehdä jotenkin eri tavalla, että se olisi jäänyt jotenkin voimakkaammin mieleen, kun mun mielestä se hahmo nyt ei vaan niin kuin, ole mitenkään voimakkaasti mieleenpainova tässä. No, hän ei ole kiinnostava tässä oikeastaan niin, kokonaisuudessa, ei. aika pieni
0: osa loppujen hänen. Mm.
1: Niin, toisin kuin tämä... Jessica, niin hän ei näytä tunteitaan oikein millään tavalla missään kohtaa. Siitä ei välity sellaista samanlaista inhimillisyyttä. Onhan siinä jotain keskusteluja poolin kanssa, mitä hän käy, mutta ne on kuitenkin niin pienessä osassa, kun suurimman osa ajasta hän vaan koettaa saada sitä sitä arrakista toimimaan tämmöisenä maustetuotantolaitoksena.
2: Tämä Herttueläto on aika tällainen ulkoapäin nähty hahmo kaiken kaikkiaan, että hänen sisäisyydestä päänsä sisään ei juurikaan mennä. Ja tätä roolien oli yritetty laajentaa vähän tällaiseen ehkä isällisempään suuntaan tässä elokuvassa. Siinä oli lisätty, lisätty vaikka juuri tämä kohtaus, jossa Le ja Paul keskustelee siellä Norjan vuonoilla juuri. Hmm. Mutta sitten ehkä kuitenkin jää vielä hiukan sellainen etäisempi vaikutelma tästä henkilöhahmosta.
1: Hmm. Siis, niin Mulla jää sellainen fiilis, että ehkä ne on ollut niitä kohtauksia, mitä on ollut pakko leikellä pois, jos siinä on tällaista ollut kuin... Kuitenkin Leto ei ole enää ö, isossa osassa sen jälkeen, kun hän kuolee, niin se on niin kuin ehkä oleellisempaa keskittyä justiinsa Paulin ja Jessican suhteeseen.
0: No entäs pahissa? Stella Skargood tuossa paroni Vladimir Harkonnenin tai Härkösen roolissa, niin tota, mitä mieltä hänestä? Kaikki ei edes tunnistaneet häntä, kun oli sen verran onnistuttu vähän muokkaamaan
1: ulkonäköä. Joo, joo, hän pitää läskipukua päällään siinä. <laughs> Niin mun mielestä hän, hän vetää niin hyvän roolin just sen olemuksensa kautta tässä ja ilmeiden ja kaiken. Että hän, niin kuin, hän on vaan hyvin painostava ja vakuuttava. Tuli vähän mieleen joku brando tuossa ilmestyskirjan siitä. Niin visuaalisesti hyvin paljon samaa. Ja sitten siinä on se kohtauskin, missä hän on siellä jossain öljykylvyssä. Niin niin kuin, siis hyvin paljon samaa kuin ilmestyskirjan nytin. Kaljun brandossa. silittelyt ja. Hmm.
2: <laughs> Hyvin voimakas tällainen fyysisen ja... Henkisen ja moraalisen korruption vaikutelma huokuu tästä, Hahmosti kyllä kyllä läpikotaisin.
0: Frank Herbertin, Dennis Villenöön ja vähän myös David Lynchin teoksista kanssani keskustelevat fantasiaelokuviin keskittynyt tohtori koulutettava Elise Kraatila ja elokuvakriitikkoja toimittaja Joonas Alanne. No mitäs mieltä näistä muista? Jason Momoa Duncan Idaho-roolissa. Javier Bardem on todella karismaattinen tässä Stilgaardin roolissa Fremenheimon johtajana. Mutta ehkä Zendaya niin aika pienessä roolissa vielä tässä ensimmäisessä elokuvassa.
1: Joo, vaikka häntä alustetaan tosi paljon. Ja näette. hänellä markkinoitiin tätä elokuvaa. Mm.
2: No siitä mäkin olen yllättynyt, että Zendaya tässä hirveästi mainostettiin näissä tämän elokuvan markkinointimateriaaleissa juuri, mutta sitten hän tulee vasta siinä ihan lopussa.
1: Siis mun käsittääkseni hän to. oli niin kuin kuvauksissakin vaan muutaman päivän. Että niin ei, ei sen isompaa työsarkaa tässä ollut hänen osaltaan. Että
2: varmaan sitten siinä seuraavassa osassa nähdään, hän teki enemmän.
1: Niitä oli mm. vähän niin kuin
0: hänen sisääntulonsa tämä elokuva. Paulin unissa näkyy aika usein ja sitten lopussa pikkusen saa roolia, mutta, mutta siihen nähden kuinka kuuluisa hän tänä päivänä on, niin sitten aika pieni osa vielä tässä ykkösosassa
1: oli. Varmaan oli kiireitä se uuden miehen kanssa, niin ei ehtinyt.
0: Niinhän on siinäkin
1: kyllä. Dave hän on aina hyvä,
0: joskin vähän samantyyppinen näyttelijä, hän tässä Glossu Rabbanin, Paronin sisaren näyttelee.
1: Mm. Joo, joo, ja hyvin pieni rooli, mutta semmoinen, niin kuin fyysisesti hän on vaan niin vaikuttava ilmestys, semmonen mieleenpainuva jotenkin. Ja että... Blade Runner
0: 2049 myöskin.
1: Joo, ja tässä Bondissa, Spektressä Ja sitten, sitten näissä Guardians of the galaxy joista hän varmaan on kaikkein tunnetuin saa heittää vähän niin kuin läppääkin siinä, mutta mut tästä roolista ei tämän elokuvan pohjalta vielä kauhean paljon johtopäätöksiä silleen pystyy vetämään, että tuleeko tästä yksi hänen sellaisista rooleista, josta hänet muistetaan lopulta. Mä voisin niin kuin tästä elokuvan lopetuksesta vaan sille teiltä kysyä, että mitä mieltä te olitte siitä, että kun mulla tuli ainakin vähän sellainen fiilis, että tämä leffa olisi voinut, sen olisi voinut lopettaa ehkä vähän aikaisemmin, kun nyt tuntuu, että tämä elokuva, että siinä tulee ainakin kolme lopetusta tai semmoista lopetukseksi sopivaa kohtausta putkeen, että kun leto kuolee, sitten tulee tämä kohtaus, missä hiekkamaton nähdään, mutta sitten tämä vielä vaan jatkuu, kunnes sitten lopulta Paul Jessica kävelee Fremenien kanssa Aavikolle, niin Mulla tuli sellainen tunne, että sen olisi ehkä voinut lopettaa pikkasen aikaisemmin, että siinä oli niin leffan luonnollinen huippukohta tuntu jo saavutetulta ja se kaikki loppu tuntui vaan siltä, että meidän nyt pitää saada nämä mahdollisimman pitkälle, jotta me voidaan jatko-osassa keskittyä näihin ja näihin juttuihin. Mä oon melko vaan
0: nimenomaan tuosta, että se jatko-osa on niin tarkkaan jo kuvattukin, jo en tiedä, mutta tämä leffan ykkösosan loppu teki vaan palvelusta, ja oli johdatusta siihen kakkosellokuvaan.
2: Minusta on jo mielenkiintoista, että susta tuntuu tuolta, koska minulla taas niinku, niinku se ensimmäinen ajatus oli, että miksi tämä loppuu niinku tähän kohtaan, eikä tuohon ihan pikkasen myöhemmin, kun ne antaa puolille sen, sen fremen nimen, Muadib. Koska on. siinä oli koko ajan sen leffan varrella välillä näytetty sitä aavikkohiirtä, jonka mukaan häntä nimensä valitsee. Ja se oli tällainen, tällainen motiivi, joka toistuu siinä koko ajan, niin se olisi tuntunut etenkin luontevaltaan sen leffan päätepisteeltä tällaisessa... tällaisessa Retorisessa mielessä, että tämä Paulin uudelleen nimeäminen tämän aavikkohiiren mukaan olisi ollut sitten se, se loppukohta se,
1: se olisi ollut hyvä. Mä koetin niin kuin, ajatella vaan sen kannalta, että miltä musta katsojana tuntuu, kun istun siinä ja katselen näin pitkää elokuvaa. Ja sitten tuntuu, että okei, että nyt tämä olisi niin kuin, saavuttanut se huipun ja nyt tulee loppu. Mutta sitten sitä loppuhimmailua ei tulekaan, vaan sitten niin kuin, lähdetään uudelleen nostattamaan ja sitten taas ja sitten taas uudelleen nostatetaan ja sitten taas. Niin se oli mun mielestä jotenkin vähän semmoinen epäelokuvamainen tapa. Joo, niin tule,
2: kun... tulee vähän mieleen se, kun katsoi Kuninkaan palun teatterissa joskus aikana ja siinähän on ainakin viisi loppua.
1: On. Niin, on, mutta se oikeasti kyllä. myös loppuu. Lopulta, no se.
0: lopulta se loppuu sekin. Suursota, niin, viimeinen taistelu. Mutta, niin, tämän. ja siinäkin,
2: siinäkin ainakin yksi loppu, joka on vielä leikattu pois.
0: Tämä päättyy siihen, kun sanotaan, että tämä oli vasta alkua. Tämä ykkösosa tästä dyynistä kattaa. Suomessa tämä on tehty kolmeen eri iteeseen, ja tämä ei ihan sitä kakkoskirjaa kata kokonaan. Mä katselin sitä, että missä kohti, että joku sellainen, olisikohan 20 sivua ennen kakkoskirjan loppua, loppuu tuo elokuva, että sinne saakka se niinku kantaa, mutta se kuitenkin selvästikin... Jätetään niin tilaa niille isommille ratkaisuille ja, ja varmaan niille Zendale- ja muille henkilöhahmoille syventää. Yhden kirjan verran vaan on niin materiaalia tarve laittaa siihen kakkososaan.
1: Mulla on joku sellainen muistikuva, että se ensimmäinen ideo olisi päättynyt suunnilleen siihen, kun Paul käyttää sitä ääntä siellä topterissa ja sitten nämä pääsee Jessicaan kanssa pakenemaan sinne aavikolle. Sitä luokkaa sitä. Isoja. Joo ja se on mun mielestä oli niin kuin, silloin kun mä näitä luin, niin se tuntui niin kuin aika hyvältä luonnolliselta semmoiselta cliffhangeriltä.
0: Mutta sekin jälleen kerran kirja on vaikuttanut tähän sun katsojakokemukseen.
1: Niin ehkä, <laughs> ehkä, mutta toisaalta siinä nähtiin semmoinen massiivinen taistelukohtaus just ennen tätä, niin se niin kuin silleen luontevalta tavalta ja semmoiselta hyvältä cliffhangeriltä, kun me ei tiedetä ihan, että mitä tapahtuu.
2: Toisaalta hirveän kiva kerrankin nähdä tällainen lepposaren aloitus, joka ei lopu cliffhangeriin. <laughs>
0: Nyt siitä Lyntsistä muutama sana eli se se ja Jonas Alanne. 1984. Surullisen kuuluisa David Lyntsin dyyni sai ensi iltansa, jakaa vahvasti mielipiteitä, mutta <tosikki> useimpien ihmisten mielestä kyllä meni pahasti mönkään, eli pieleen, eli päinvääntyä. Hmm.
1: Ei, ei se nyt mikään muunkaan suosikkielokuva ole, mutta... Jotakin minusta on kiinnostavaa ajatella, että miten yli, tai miettiä sitä, että miten ylipäätään ne on päätynyt, niin kuin, että hei, David Lynts oli oikein oikea ihminen ohjaamaan tämän ison budjetin Skiffileffan, niin just tässä äh, Stavossien imussa, koska Stavossien takiahan se vissiin sai rahoituksensa. Että, niin kuin, että okei, että nyt Skifi, tämmöinen fantasiaskifi menee kovaa, että mikä on maailman myydyin Skifikirja, me tehdään siitä elokuva. Sitten okei, otetaan tämä nouseva tähti tähän ohjaajaksi, tämä tyyppi on ohjannut. Mitä Eraserheadin ja Elefanttimiehen, niin hän on just oikea ihminen ohjaamaan tämän. Ja Lynch oli just aikaisemmin kieltäytynyt Jedin palusta, Hän ei halunnut sitä ohjata, koska... Kiittään,
0: otamme tämän tiedon vastaan.
1: Joo, joo koska Church lukas oli ahdistanut häntä salaattivaarissa tai jotain, aiheuttanut migreenin. Siitä löytyy hauska video YouTubesta, kun se kertoo tätä tarinaa, mutta niin kuin, niin kuin miten tähän päädyttiin, miksi, miksi lyns päätti tehdä tämän ja niin kaikki tämä, niin tunt- Lyns ei ollut edes lukenut kirjaa, niin se, tuntuu va- se on vain jotenkin semmoinen niin käsittämätön juttu, että sellaista ei enää nykypäivänä voisi kuvitella tapahtuvaksi. Ja sitten no ennen Lynchiä oli vielä se Jodorowskin dyyni, Alejandro Jodorowskin piti tehdä oma versio dyynistä alun perin, mutta sitten sen, se olisi maksanut ihan liikaa. Mutta sehän... Ja siitä on tehty se hieno dokumentti, jossa... Oletteko muuten nähnyt sen Dokkarin? Joo, mä katsoin sen just. Joo, mutta hänellä oli niinku sellainen ajatus, että hän niinku värvää nämä kaikki maailman luovat ihmiset. Siinä piti olla Salvador Dalia mukana ja sitten siinä oli Moebius, tämä sarjakuvataiteilija, oli piirtänyt kuvakäsikirjoituksen, ja sitten siinä oli HR Gigerin piti suunnitella nämä harkonnenit, ja niinku, se, se oli niinku ihan sellainen niinku niin älyttömän ö, luovan kuulonen tai sellainen niinku luovuus yliannostus. Että elpä le- suuruuden hullu. Joo, jo, siis elokuva olisi varmaan ollut ihan kamala. <laughs> nämä on kuitenkin Lynch, ja sitten tämä Jodorowski, niin ne selkeästi tuntuu ammentavan siitä, että Dyyni oli alun perin semmoinen vastakulttuurijuttu, että se on vedonnut tämmöisiin ihmisiin, joita niin kuin kiinnosti ehkä tässä tarinassa enemmän nämä henkiset jutut kuin tämä niin kuin varsinainen maailmanrakennus tai nämä kovan skifin elementit, mitkä siinä kirjassa muhun vetoaa. Niin musta tuntuu, että sen takia ne aiemmat hankkeet ja filmit on mennyt vähän mönkään, että niissä on keskitytty enemmän siihen henkiseen puoleen ja siihen sadunomaisuuteen.
0: Joo, noin maailmat, asusteet, hahmot, psykologia, ne on, ne, ne on kyllä tosi semmoista kökköä, kamaa kaikki. Mulle tuli mieleen se, että Art Deco tyylisesti kohtaa Jules Vernen tarinat, eli kaikki selitetään auki. Mutta se ei näe oikein niin onnistunut mikään, ja se on totta, että sitä leikattiin paljon ja tuotteet ja rahoittajat puuttui siihen, eikä tai itsekään ole tyytyväinen tähän teokseensa.
1: Ei, ei ole.
2: Mutta Frank Herbert sen sijaan oli ilmeisesti hyvinkin tyytyväinen tähän adaptaatioon. Hmm.
1: Joo, ja Jodorowskikin oli sen dokumentin perusteella tyytyväinen siihen, että se oli niin huono. Hän pelkäsi hänen sydän särkyy, kun Lynch tekee dyynin ja se on niin paljon. Ja se, on, se tulee nyt sitten olemaan se hänen visio, johon hän vuodatti omaa sydänvertaa. mutta sitten se olikin huono, niin hän oli vaan onnellinen. Lynsän pyrkii noudattamaan tarinaa
0: uskollisesti, mutta sitten se menee metsään monella muulla tavalla. Mitäs sitten mieltä olette tästä Villenevin elokuvan eroista, kun puhutaan kirjaan verrattuna? Mun mielestä edustaa hienosti samaa maailmaa.
1: Kyllä joo. Että kyllä se tuntuu just sellaiselta dyyninkuvitukselta. Niin kuin sanoin, niin se ylitti mun odotukset. Et se on niin just sellainen kun se niin kuin se toivoikin oleva, että se maailmanrakennus, mikä siinä Lyntsin Elokuvassa on tehty todella kankeasti, niin se on tällä kertaa tehty ihan nappiin. On ollut hyvä, että ne päätti, että ei yritetä ahtaa sitä koko tarinaa yhteen elokuvaan, vaan jaetaan tämä kahteen osaan.
2: Se on myös hirveän hyvä, hyvä, että tässä jotenkin tavoitetaan se, että mistä tässä maailmassa on kysymys. Jotenkin tämä skaala ja tämä ekologinen puoli ja tämä koko mittakaava ja juuri nämä hiljaisuudet ja äänimaisemat, mistä me aikaisemmin puhuttiin, sen sijaan, että lähdettäisiin, luomaan sitä maailmaa niiden yksityiskohtien kautta. Myös tässä on tietysti hirveän fiksua karsintaa, esimerkiksi juuri sen suhteen, että, t- että tätä vieraskielistä sanastoa on jätetty vähemmälle.
0: Joo, ja että... selvästi kohtauksia, ihan kirjasta merkittäviäkin kohtauksia oli poistettu, mutta mun mielestä onnistuneesti. Että ainut mitä jäi vähän odottelemaan, se oli mahtava kohtaus se, kun, kun atreides saapuu sinne arrakis planeetalle, niin se paikallinen ylimystö tulee ilollisvieraille tähän atreidesin luo. Ja se oli mahtavasti se uhka kuvattu siinä. Mutta se puhuttu tästä elokuvasta, kuten muutama muukin kohtaus. Juu, sit sitä
2: nimenomaista kohtausta mäkin jäin vähän kaipaamaan. Okei. Ei mitään muuta muista sillä.
1: Niin jotenkin tässä elokuvassa tuntuu, että se aika, mikä, minkä ne atreideset viettää siellä arrakiksessa, niin ennen kuin heidät syöstään vallasta, niin se tuntuu jotenkin paljon tiiviste. Se on lyhyt. Joo. Kyllä. Kun kirjassa taas tuntuu, että ne on siellä kuitenkin sen verran kauan, että ne saa sen niinku mausteen hankinnan jotenkin taas kulaamaan, kun taas tästä tuntuu, että ne ei niin kuin saa sitä missään vaiheessa toimimaan ennen kuin harkonnenit jo hyökkää päälle.
0: Ja tuossa alussa puhuttiin jo sitä, että kirjakin on jo hybridisekotus kiffia ja fantasiaa, mutta minusta tuntuu jotenkin tässä kattoessa myöskin omatunnalliseen, että tässä on vielä enemmästä fantasiaa tässä elokuvassa kuin siinä kirjassa.
2: Minusta tuntuu, että se liittyy tällaiseen jotenkin unenomaisia viipyylevään tunnelmaan, mitä tässä, tässä leffassa on hyödynnetty. Että se ei välttämättä liity, liity varsinaisesti sellaiseen niin teknologian tai magian käsittelyyn, sen tarinan elementteinä sinällään, vaan enemmän tällaiseen tällaiseen jotenkin maalailevaan tyyliin, mistä, tu- mistä tulee ehkä enemmän mieleen joku, joku tarusormusten herrasta kuin sanotaan vaikka, sanotaan vaikka tähtien sata-elokuvat tai Joo. tällainen, mm. puhumattakaan mistään kovemmasta skifistä. Mm.
1: Mutta se Game of Thrones, minkä sinä jarmotoi toit aikaisemmin esiin, niin se on kyllä mun mielestä niinku se ehkä oikein vertailukohta. Et tuntuu jotenkin, että tässä on, tää on niinku, tuntuu siltä, että tämä on pitsattukin alun perin Studiolle sillä, että tämä on Game of Thrones-avaruudessa. Niin sellaisen fiiliksen mä sain ihan visuaalisen tyylinkin myötä, että se värimaailma ja kaikki niin on hyvin samannäköistä.
0: Herbert, joskaan ei myöskään Villeneuve ole mitenkään huumoristaan ehkä tunnettuja tyyppejä, mutta nämä vakavia, aika totisia molemmat, sekä kirja että Villeneuve leffa, mutta jotenkin tuntuu vielä tämä elokuva taas pikkusen totisemmalta. Joku pilkäs sinne kirjan oli jäänyt sinne tänne, mutta tässä elokuvassa ei kyllä. Ainoastaan se Duncan Idaho-hahmo jollain tavalla toi humoristista sävyä tähän leffaan.
1: Hmm. Joo, en tiedä mikä siinä on ollut se näyttelijän osuus siinä, että siitä hahmosta on tehty enemmän semmoinen humoristisempi. Se oli hyvin tyypillinen sellainen Jason Momoan hahmo että niin kuin näissä, Hän on aika samanlainen näissä rooleissa. Niin, vähän niin kuin Aquamanissa, että semmoinen hmm. my man. <tämmen> 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 tai <Caldraugo. tämmen> Niin, hmm. kyllä. No, tässä on myöskin käppi,
0: eli oliko niin, että kirjan tapahtumat sijoittuvat 23 000 vuotta eteenpäin? Mä yritin katsoa vähän tätä, mutta en ole ihan varma. Ja se oli vu- noin vuoteen 10 000, eli 8 000 vuotta Hmm. eteenpäin, mutta en mä tiedä, vaikuttaako se mihinkään.
2: No, mä, mä en oikein näe, että minkä takia ne katsoo tarpeelliseksi edes niin kuin, muuttaa tätä, kun se mun mielestä, tämä, niin kuin se, että mikä tämä tarkka eteenpäin on, niin tuo oikeastaan millään tavalla esiin niin. siinä kirjassa tai siinä elokuvassa.
1: Hmm. Hmm. Joo, joo, ei. Siis mun mielestä niin ylipäätään, se voisi ihan yhtä hyvin sijoittua kauan sitten kaukaiseen galaksiin että, niin kuin, ja silti upota yleisöön, että mutta se on varmaan sen kovan skifin genren peruja, että sen pitää jotenkin niinku liittyä ihmisten, ihmiskunnan tulevaisuuteen.
2: Pitää olla numeroita.
0: Se <tos> 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 Lukas tästä paljon Star Warsin kopioja ja sen verran teki eroja, että sijoitti nimenomaan kauas menneisyyteen, kun tämä sijattuu kauas tulevaisuuteen. Että ei ole ihan yksi yhteen tämä homma. Erittäin paljon uskonnollista kuvastoa ja tematiikkaa tässä mukana. Jäin miettimään vaikutteita ja, ja puhuttiin jo mielenvapauttajista, LSD:stä ja muuta. Mutta miten tämä uskonnollisuus, miten te näette, kun se on niin vahvasti näissä monissa muissakin kifiteoksissa mukana? Mm.
2: Tässähän tämä uskonto esitetään, no varsinkin siinä kirjassa, ainakin toistaiseksi vähemmän siinä leffassa, niin hyvin tällaisena keinotekoisesti rakennettuna ja niin kuin tahallaan manipulaation välineeksi rakennettuna asiana. Että meillä on tämä Bene Gesseritin suuri suunnitelma, jossa tää, tätä niinku uskontoa ja tätä Messiastarinaa istutetaan vartavasti näiden planeettojen kansoille, ja, jotta saadaan ne ikään odottamaan tätä Messiasta, jota, jota tämä sama Bene Gesserit organisaatio samaan aikaan geneettisesti tahallaan jalostaa vuosisadasta toiseen. Hmm. Ja sitten kun se tulee, niin maailma on ikään kuin valmis hänelle.
1: Joo, että... se, sekin tuntuu hyvin 60-lukulaiselta ajatukselta silleen, Kyllä. että niin kuin, kyseenalaistetaan tätä koko organisoidun uskonnon käsitettä Kyllä. siinä. Mm.
2: Niin, mutta se, on, se on oikeastaan aika hieno, tällainen Messias-narratiivin dekonstruktio. Mm. Mm. onko miten
1: tyypillinen, sä
0: oot, eli olet näitä tutkinut näitä tämän tyyppisiä, niin löytyykö vastaavia ajakosmalleja
2: näistä? Tällaisena messias joka ammentaa... Juuri tällaisesta juudokristillisestä mytologiasta ja sitten toisaalta jostakin kuningas Arthurin myytestä käytetään paljon ja se on aivan keskeisenä pohjana juuri tällaisia sankarin matka tarina rakenteessa jota juuri juuri George Lucas vaikka hyödyntää sodassa, tai mikä on havaittavissa skifia fantasiakirjallisuudessa hyvin usein että meillä on tällainen nuori, nuori päähenkilö joka on jossakin jollakin tavalla valittu tai chosen one joka sitten niin lähtee tällaisen seikkailulle ja jonka kohtalonaan kukistaa tämä jokin suuri paha. Matrix-trilogia. Tai, mm, tai Harry Potter. Mm. Harry Potter, ihan no, samalla tavalla. se
1: liittyy yeah. kaikki. Joo, ja siinä tulee alussa se, mikä se on englanniksi, se on inciting incident. Mm. Ja sitten se, mä en tiedä mikä se on suomeksi se vastinen, mutta kuitenkin tämmöinen niin kuin joku, mikä pistää sen niin kuin henkilön sille matkalleen sitten lopulta. Ja tässä se taitaa olla, niin kuin, se voi olla joko se muutto sinne arrakikseen, tai sitten se voi olla se, kun, öö, Puola pakotetaan maanpakoon, lainausmerkeissä, sinne aavikolle. Mutta kuitenkin siinä on niinku sellaisia piirteitä, jotka ammentaa suoraan siitä monomyytistä, mistä Eli se tässä puhui.
0: Oma ehkä huomio kiinnittyi sellaiseen yksityiskohtaan, että, että minkälaisen maailmankuvan tämä antaa. Ja sitten kun miettii, että miten valtavasti teknologia on kehittynyt tässä maailmassa, kahdeksassa tuhannessa vuodessa vaikka eteenpäin. Ja sitten miten vähän ihminen on kehittynyt samassa ajassa. Poislukien tietenkin tämä Bene Kesserit-järjestö, jotka osaa tätä psykologista voimaa käyttää. Mutta vähän niin kuin negatiivisen, tämä heikon kuvan antaa meidän ihmisrodun tulevaisuudesta siinä, että yhtä vallainhimoista ja yhtä tolloa porukkaa näyttää olevan
1: kymmenen siis, no, Taustahan menee niin, että siinä on niin kuin ihmiskunta on ollut sodassa koneita vastaan. Ja sen takia kaikista tietokoneista on hankkiuduttu eroja ja roboteista ja muista. Ja sen takia ihmiset ovat kehittämään mentaalisia kykyjään korvatakseen nämä koneet. Ja sen takia tässä ei semmoisia niin tyypillisiä skifi-elementtejä ole. Mutta se taisi olla, että se tulee vasta jatkoa sissä enemmän esiin. Että...
2: Kyllä tämä Butlerian jihad mainita, mainitaan niin, ohimenne. ainakin siinä ensimmäisessä kirjassa myös. Hmm. Ja juuri tämä, tämä jonka, jonka tuloksena syntyi tämä uskonnollinen doktriini, että ihmisen mielestä ei saa tehdä. Ihmisen mieltä jäljentävää konetta ei saa tehdä, eli käytännössä tekoälyt ja tietokoneet bannettiin. Se on ylipäänsä hirveän mielenkiintoista spekulaatiota, että miten tämä teknologia sitten kehittyy eteenpäin, jos suljetaan pois tietokoneet ja tekoäly. koska suurin osa meidän tällaisista teknologia- ja tulevaisuuden visioista nykyään tuntuu rakentuvan siihen, että me luodaan itsämme älykkäämpiä robotteja, jotka ottaa vallan tai mm. jotakin vastaavaa. Ja tässä, tässä sitten ei ole kyse siitä, vaan juuri siitä, että tämän tyyppisiä robotteja ei saa tehdä ja sen takia ihmisten täytyy sitten kehittää omaa aivokapasiteettia tässä tapauksessa näiden hallusydygeenisten aineiden avulla.
1: Joo ja se on tosi kiehtova niin visio tulevaisuudelle, että niin mitä, mitä tämmöisessä tilanteessa kävisi, jos meillä ei ole koneita, niin, niin kuin Herbertin... Se johtaa siihen, että ihmiset aja, aj, ajautuu takaisin tämmöiseen keskiaikaiseen feodaalisysteemiin, mutta vaan galaktisessa mittakaavassa. Hmm. Niin se on mun mielestä jotenkin tosi viehättävää. että Se on samaan aikaan niin kuin kovaa skifia, mutta sitten se on myös hyvin paljon tätä fantasiaa.
0: Mm. Juuri näin, kyllä. Tästä tulee sellainen kuva, vaikka olisi vaan tosiaan lukenutkin tämän ensimmäisen osan tai suomeksi kolmenan itenä julkaistun, että romahduksia sivilisaatiossa on tapahtunut matkan varrella. Hmm. Että se ei ole suoraa linjaa mennä ylöspäin koko ajan että ihminen kehittyy ja teknologia kehittyy, vaan on tapahtunut jotakin notkaduksia ja sit ollaan sen takia tuossa pisteessä. Tietokoneet on tossa, niin tuossa joo. No, jo. no.
1: joo ja että on tehty sellainen tietoinen valinta koko ihmiskunnan tasolta, että joo että, jo, että me kokeiltiin tätä tietokonehömpötystä, niin joo se ei toiminut hyvin, niin nyt me keskitytäänkin vaan itseemme.
2: Tämä on tosi mielenkiintoinen skenaario, kun sitä ajattelee sieltä 60-luvun näkökulmasta, että tällaista uutta hömpötystä ei tule kestämään.
1: Kun miettii sitä, että hän on jo siihen aikaan pystynyt visioimaan niin pitkälle, että kun tämmöiset tekoälyt ja muut on ollut ihan fantasia fantasiakamaa vielä, niin hän on pystynyt niin, kuin niin pitkälle visioimaan, että siis se teemahan on niin kuin edelleen ihan jotenkin relevantti, että se ei ole vanhentunut yhtään. Niin se on, se on jotenkin niin kuin Sellainen, voi varmaan pitää hyvän skifin merkkinä, että näin 60 vuotta myöhemminkin se tuntuu edelleen jotenkin semmoiselta relevantilta teemalta, että näihin kirjoihin on edelleen mielekästä palata.
0: Tuossa on tietenkin jo tullut muutaman kerran jo puhetta siitä, että Herberdin dyynille on aika moni asia velkaa. Niin Star Wars, kun tuossa on mainittu monta kertaa, niin paha imperiumi, mikä tässä on dyynissä ja Star Warsissa ja sen Imperiumin avulla näiden muiden maailmojen tai planeettojen alistaminen on ihan selkeä homma. Miten tämä Bene Gesserit sisaret, vertautuuko ne minkä verran Jediritareihin?
2: Kyllähän siinä tällainen esikuva-asetelma on nähtävissä. Toki, toki nämä Bene Gesserit on ehkä jollakin tapaa vähemmän tällainen hyvisorganisaatioksi määrittyvä, että Jedellä ei ole tällaista samanlaista rodujalostusta tai vuosisataista poliittista salaliittoa, joka keskittyy keräämään heille enemmän valtaa.
1: Mutta niilläkin on toisaalta jedeillä tämä valittu ajattelu, mikä tulee näissä esiosissa, että kun Anakin on syntynyt. Ja ne alkaa miettiä, että hän voi olla se valittu, joka tuo voimaan tasapainon. Ja sitten se paljastuu vähän myöhemmin, että se oikeasti saattaakin olla keisarin luomus, koko tämä juttu, että on manipuloitu midikloriaaneja ja luotu tämmöinen henkilö, joka ei oikeasti olekaan se valittu. Eikä
0: toi planeetta kun miettii sitä tatuine planeettaan Star Warsissa, niin kyllä se aika paljon nyyniltä tuntuu.
1: Joo, joo, mutta se on ihan täys perähikkiä. Kukaan ei halua sitä.
0: <laughs> joo, siellä ei ole ihan samanlaisia luonnonvaroja. <laughs> joo, ei,
1: se ollut edes galaktisen senaatin jäsen siinä ensimmäisessä elokuvassa. Joo.
2: No, mutta ehkä siltikin löydetään jotain arvokasta vielä jossakin.
1: Tulevassa osassa. kun nyt niillä on jo kaksi saavikko sarjassa. <tos> no se, että
0: Herbertin lyynnistä on lainattu tosi paljon, mutta sitten taas Villenevin elokuvassa, miksei Herbertin kirjassakin, on sitten tämmöisiä viittauksia. Tuossa te puhuitte siitä jo tästä Eversti Kurtsin Ilmestyskirja nyt kohtauksesta, mikä oli tässä Paroni Harkonin hahmossa nähtävissä. Mutta tuleeko muuta semmoista, mikä... Mikä tuossa leffassa
1: olisi? No niin kuin siitä kurkkulaulannasta niin me jo puhuttiin, että se oli, ainakin mun mielestä siinä, se niin tuntui hyvin niin semmoiselta sormusten herroista lainaavalta kohdalta. Että se tuntui just semmoiselta, niin kuin, että näin örkit esiteltäisiin niin just ennen taistelua. Nämä sardaukarit siinä valmistautuu taisteluun ja maalataan naamaa ja kaikkea. Sitten jotenkin niin visuaalisesti se tuntuu sellaiselta jännältä, että se on sellainen kulmikas se, se tuo jonkun toisen skifin mieleen. Ehkä siinä on jotain niin kuin, tuota, avaruusseikkailu 2001 enemmän, että se, se niin justiinsa, että kuinka pyritään kuvaamaan tämmöinen niin avaruusmatkailu ja ne alukset, niin ne kuvataan sellaisina, niin kuin, ne näyttää jotenkin käytetyiltä, käytännöllisiltä, ei mitään hienouksia tai mitään sellaisia skifi juttuja, mitä on nähty jossain Star Trekissa tai just näissä esiosissa vaan enemmän just semmoista vähän niin kuin rujoa ja semmoista käytännöllistä ja sellaista, että se näyttää siltä, että se ehkä toimii ei mitään maailman hienoimman näköistä tieteisvehjettä.
2: Ja mulle tuli tästä rujoudesta vaan mielensä, että sehän on muutenkin tällaisessa nyky-skifi- nyky- ja fantasia-elokuvissa ja TV- tv-sarjoissa jotenkin vallitseva trendi, että tehdään tällaista niin kuin Vähän rujompaa ja kuluneempaa, niin kuin vaikka esimerkiksi juuri Game of Thrones, että se maailma esitetään jotenkin synkempänä ja likaisempana kuin mitä ehkä tällaisessa hmm. vanhemmassa skifi ja fantasia, hmm. skifissä ja fantasiassa on sitten ollut tapana.
1: Joo, se on ehkä se aikakauden maku siinä asiassa, mutta onhan se vähän myös niin kuin jollekin velkaa, kun sehän oli ensimmäinen elokuva, jossa ne kaikki avaruusalukset ja kaikki näytti oikeasti siltä, että niitä käytetään, että ne oli, kaikki oli tosi kulunutta ja sellaista rujon näköistä. Paitsi
0: tähtiristeilijät. Eh.
1: Niin, niin, ne, mitä armeija pitää siistinä. <laughs> Mutta niin, just ajattelee jotain Millennium Falconia ja tällaisia. Kaikki niin, näyttää siltä, sitä taisi olla se termi, mitä on Star Warsien kohdalla käytetty, että se näyttää eletyltä.
2: Mm. Joo, tai mulle tulee mieleen tämä Joe vedonin Firefly TV-sarjasta, se renetti, mm. joka on myös sellainen galaksien välinen peltipurkki.
1: Joo, <laughs> joo se oli se, se Avaruuswesterni sarja Joo. Joo. Sitten kun miettii, että minkälaisen
0: suosion tämä Star Wars ja Game of Thrones ja monet muutkin sarjamittaan tehdyt tämmöiset omat maailmansa ovat, jotenkin tuntuu, että meillä on myöskin tilausta sillä tavalla tämmöiselle elokuvasarjalle, mikä, mikä voisi olla sitten vähän episempiin mittoihin yltävä ja, ja mm. kenties sitten kulttuurisesti merkittävämpi kuin monet muut.
2: Mm. Mm. Dune Cinematic Universe.
1: Mm. Kyllähän tämä tuntuu enemmän. TV-sarjalta kuin elokuvalta, mutta niinku visuaalisesti tietenkin on parempi, että siitä on tehty elokuva, koska silloin on varaa käyttää enemmän rahaa tekemiseen. Mutta silti niin jotenkin kerronta tavoilta ja siltä, että kuinka se niin kuin lopahtaa vaan kesken, niin Dyni-elokuva tuntuu mun mielestä sellaiselta, että tämä tarina olisi ehkä istunut paremmin TV-sarjaan kuin elokuvaan. Joo. Mutta se on... Se on, se on
0: Tästäkin voi olla hyvin tuleville jossakin vaiheessa TV-sarja.
1: Mm. Niin, niin, sormusten herrastakin tulee nyt TV-sarja. Kyllä. Kyllä.
2: No, mutta se ei ole se sama tarina. Mä väh- vähän epäilen, että me sa- saadaan ehkä odottaa vielä jotenkin TV-sarja spin-offia tästäkin mm. tarinasta. Mahdollisesti no. niistä jatkoosista tai niistä pre
1: Joo, joo, kirjojahan riittää. Kirjaleja Sleffa, kun tärkeintä on tarina.